0: 习近杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好。
1: 齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。今年呢，受到各种不利因素的影响啊，我国的实际 GDP 啊，离年初既定目标啊，有相当大的差距啊。但经济增长呢，不能总是停留在一个较低水平，所以明年呀、啊，我们更重要的一个任务就是大概率会推升经济增长啊，全力稳增长。那么，请问一下赵毅老师，您觉得2023年我国的 GDP 实际增速能到多少？会定一个怎样的一个目标呢？同时，失业率会有一个什么样的一个水平
1: ？其实呢，我们理财魔方最近啊推出了我们的这个年度展望报告啊，我们认为呢，未来两年呢是这个经济的一个发展的窗口期。那国家战略层面的一些需求啊，决定了我们的经济啊是需要一个合理的增速的。其实我们国家长期来啊都会有一些和经济相关的一些政治目标啊，比如说。一九八零年后啊，指导国内经济建设的这个宏观的政治目标就是建设小康社会。那这个目标呢，其实指导了四十年的改革开放，还有我们的经济建设活动啊。那我们当前所处的这个宏观经济目标啊，其实是在二零二零年底提出来的，要在这个二零三五年，我们的 GDP 总量或者人均 GDP 啊，要翻一番的这么一个目标。那这个目标呢，其实是继小康目标之后呢，提出了一个新的政治目标。那按照这个目标计算呢，这个我们在这个周期中呢，潜在的经济增速啊，应该需要达到百分之四点七左右。但是二二年今年呢，我们的增速预估啊，大概只有百分之三左右。那这种情况下呢，剩余的年份我们需要的一个经济增速啊，大概要达到百分之四点六左右啊，才能完成这个目标。不过呢，这还是建立在我们未来没有比较大的一些动荡的情况下假设的啊。但是呢，我们觉得未来啊，其实可还可能发生各种各样的动荡啊，比如说二二六年啊，如我们遇到某些这种地缘政治的动荡啊，可能导致我们的经济啊就没办法增长。那么这就意味着其他年份呢、啊，这个年均的经济增速啊，可能需要达到啊百分之五点五左右这么一个水平。所以如果我们假设啊这个明年是一个平稳的一个年份，那我们明年的实际增速目标啊应该要接近百分之五点五左右才可以啊。这是我们对明年经济增速一个大的一个判断。那目前呢，其实国内外啊，主流机构对明年的这个增长的预测值啊，大概是在百分之五附近。那我们也预计呢，这个中央的增长目标呢，预计也会在五到五点五之间。整体上看呢，这个在今年啊，整个低基数的一个基础上啊，我们明年百分之五的这个目标应该是个下限啊。但是如果各方面的经济政策啊，可以取得比较好的效果，那经济增速啊，达到五点五甚至更高的水平啊，其实也是有可能的。那我们认为，从全年的增长结构来看呢，二三年的 GDP 大概会呈现啊前低后高的一个特点。那一季度呢，因为这个疫情收尾啊，增长可能会低于目标，但是呢，二三四季度呢，随着这个经济的修复啊，增长它又会高于目标。那其中呢？第二和第四季度啊，由于整个基数的效应啊，它可能会高出目标比较多一些啊。最终呢，我们全年的经济增长啊，应该还是会高于目标。
0: 嗯，那您觉得啊，明年推动经济复苏的主要动力来源是哪几方面呢？啊，经济复苏将是如何推进的？另外，投资者比较担心的就是经济复苏的过程当中啊，会不会我们发生像美国一样的通货膨胀？您觉得可能吗？
1: 啊，呃、是的，其实从年底的各种政策的表态来看呢，其实明年呢内需的恢复啊，应该就是整个经济恢复的一个主线。那其实，在2021年到2021年的这个两年疫情的头两年期间呢，我们经济的年均复合增速啊，大概是达到了百分之五点一左右啊，啊，这个基本上就是我们明年增长的一个目标水平了。但是呢，当时的结构特点呢是这个出口领跑啊，那整体的投资基本持平，但是消费呢相对会落后一些。但是明年呢，我们预计的整个消费的重要性啊，会比前几年有所提高啊，有几个方面的原因。首先呢，这个当前啊，我们除了面临经济增长的问题之外，还面临一些社会问题啊，比如说一些比较典型的社会问题，就包括了这个青年人的失业率比较高啊。那如果这种长这种问题啊长期持续下去啊，可能会造成社会的一个不稳定。那明年呢，我们急需通过啊改善居民的生活质量来缓解这些社会问题。那要改善居民的生活呢，其实当务之急啊，就是提高啊大家的一个收入水平。那尤其是受疫情影响比较严重的啊中低收入群体的这种啊生生活水平和消费水平。因此呢，这个扩大内需，啊，它不但有经济上的一个意义啊，它其实还有稳定啊社会的一个意义。那其次呢，这个我们国家现在的经济发展现状啊，是供给啊相对来说还是比较充足的，但是需求偏弱。那在这种情况下呢，企业如果继续扩大投资啊，上杠杆，最终造成无效投资的可能性就比较大。那甚至呢，可能就会遇到我们之前遇到一些问题，比如说导致一系列僵尸企业这种问题。那其实，在周末的时候啊，我们前财政部长，呃，楼继伟在一个论坛中啊提到一这个问题啊，他说。我们国家经济增长啊，依赖投资驱动已经很多年了，但是现在投资的一些边际收益啊，已经开始下降。那房地产呢，正在去风险、去金融化，所以呢，不太可能再重走之前的一个老路了。那长期来看呢，这个我们国家的居民啊，消费率其实是远远低于同等收入水平的其他国家。那所以提高居民消费率呢，其实它可以成为促进经济增长的一个非常重要的手段。因此呢，从刺激经济有效性的这个角度来看呢，明年其实也需要强调内需的一个修复。那最后呢，考虑到这个发达国家可能在明年会面临比较大的经济下行压力，所以我们还还可能面临一些外需收缩的一个情况。那因此呢，明年外需呢，它可能靠不住了，那只能靠自己。那因此呢，自己的内需呢，就得发力。所以呢，我们认为明年啊，这个内需的恢复大概率是推动经济复苏的一个主线。那这一点呢，其实，在刚结束的一些啊、呃、中央政政治局的会议，还中央经济工作会议中呢，其实也得到了充分的体现。那么，如果我们要提高内需呢，我们进一步看呢、啊，这个如果我们回到具体的手段上面来看呢、啊，其实还要考虑它如何执执行的一个问题。我们之前和大家提到过一个观点啊，就是啊，所谓刺激经济啊，它归根结底啊，就是回答一个问题啊，就是到底是谁来加杠杆的这个问题。因为呢，其他的方式呢都偏慢啊，只有加杠杆的才能在短期内有一个立竿见影的效果。那如果要刺激内需呢，那其实是本质上它还是需要刺激居民来加杠杆，那或者说是其他的部门来加杠杆，那通过一些转移支付的方式啊，来增变相的增加居民的一个收入。但是现在的情况呢，这个要居民部门呢、啊、主动加杠杆啊，这个整个宏观环境还是比较困难啊。其中一个原因就是今年啊，整体居民部门在经历一轮啊资产和收入整个预期的恶化的情况下，那今年呢，其实居民部门它其实出现了一定程度上的主动去杠杆的一些行为啊，比如说大家买房也不太积极啊，甚至要主动还贷款的一些行为。那如果居民加杠杆的动力不足呢，那其实它必然呢就要求公共的部门就需要加杠杆。然后最终呢，再通过转移支付方式啊，把这些购买力啊转移给居民部门，呃，但是由于常规的这种货币政策啊、财政政策啊，其实很难将资金呢、啊、直接传递到消费者身上。比如说，我们结合过去三年的各项措施来看呢，其实我们认为这个我们在年度报告中也提到一个观点啊，就我们觉得明年消费券啊可能是一个潜在可能推广的一个政策啊，因为从过去的经验来看，这个消费券有几个优点。那首先呢，它有一定的杠杆效应啊，比如说。在疫情的初期啊， 2 0年的3到4月份，其实我们发过一轮消费券。那从一些行业的统计数据来看呢、啊，这个发放了消费券的行业，它的交易的反弹幅度啊，是没发放这些消费券的行业大概五倍左右。那同时呢，消费券它平均的杠杆率大概有九倍左右啊，就是说政府啊每支出，比如说1亿元，它可以撬动9亿元左右的一个基本部门的总消费支出。那因此呢，这个消费券它可能成为政府撬动居民消费的一个有效方式。那其次呢，消费券它还有比较好的一个匹配效果啊，就呃，因为这个消费券它可以做到啊定向发放、定向使用啊，它可以更有效的针对这个疫情期间啊受困最严重的这些群体提供支持。比如说20年啊，各地政府啊发放了这种定向的消费券，它的支持的行业，那依次是包括的像餐饮、旅游啊，以及超市、百货这种啊，都是比较精准的，针对这个受疫情影响比较大的一个群体去提供支持。所以呢，这种策略呢，它可以同时兼顾啊经济价值还有社会价值。所以呢，我们明年可能会看到啊，类似像消费券这种啊比较非常规的政策推出，来为我们的内需啊这个复苏提供一些支持啊，这是我们对明年具体一些政策的一个想法。那关于明年的这个通胀问题呢，其实那首先呢，影响通胀最直接的一个事件，我认为就是现在我们这个疫情逐步放开这么一个情况。那其实从欧美的经验来看啊，随着这个疫情管控的放开。通胀啊或多或少、啊、都会有一些抬升啊，不过我们整体认为我们国家不太会重蹈这个发达国家的一个覆辙啊，创造出恶性通胀来。那有几方面原因，那第一方面呢是这个通胀啊，它是否出现比较大幅的抬升啊，其实和啊、呃、开放的时点是有一定关系的。那欧美国家呢，大、呃，一般是在21年的3到四月份这个。d e l 毒株扩散之前啊，基本上就已经实质的开放了。那由于当时这个病毒的毒性比较强，那美国呢，因为这些后遗症减少工作或者不工作的人口呢，其实累计已经达到了一百六十万人左右。那另外呢，因为担心感染而提前退休的这个人口啊，其实也达到了一百四十五万人左右。同时呢，还有一些啊，这个疫情后需要照顾家庭而退出劳动力市场的这个妇女数量也比较多。这就导致了目前这个美国的劳动参与率啊，其实较疫情前的那个趋势啊，和那时候相比呢，仍然大概有 1.5 个百分点左右的一个差距啊。这个在主要的经济体中啊，它是比较高的。那劳动力的供给呢，它受损比较严重呢，就会导致啊，这个欧美国家的通胀中枢会比较高一些啊。比如说大家之前经常提到了，比如说码头工人不够用啊，司机不够用啊，其实就是很多美国的劳动力啊，它其实退出了市场。但相较而言呢，这个在奥密克戎时期才开放的很多这种亚洲国家，比如说日本、新加坡，它的通胀上行呢就比较温和一点。那我们国家现在开放的时点呢，整体这个病毒毒性也比较轻啊，因此呢，我认为对劳动力市场啊，以及对这个通胀的影响，不会像欧美国家那么大。其次呢，就是我们国家的供应链保存还是比较完整的啊，那甚至在海外供应链遭到破坏的时候呢，我们国家的供应链其实也持续的在运作，给海外提供我们的商品那这也是我们和欧美国家相比啊最大的一个优势。未来呢，随着我们国家从疫情中快速的恢复啊，其实供应链优势，我认为还是会继续保持下去的。这也会帮助我们明年维持一个比较低的一个通胀。那最后呢，明年这个随着发达国家这个增长的放缓呢，其实外需呢也会开始走弱。同时呢，大家也都知道，大宗商品的价格也已经开始回落啊，这意味着明年我们国家的输入性通胀的压力其实不会太大。那所以总体来看呢，这个我们国家的呃劳动力和产能啊，如果保持相对完整的一个状态下啊，叠加上这个外部需求走弱的一个情况下，明年我们国家通胀啊，预计还是相对可控的。那我们预测呢，这个二三年啊，我们政府定的这个通胀目标啊，依然会保持在 3% 左右的一个水平。那考虑到，即使在21年的时候，我们国家的通胀其实也从来没有高过 3% 啊，所以明年呢，我们觉得除非有一些啊，比如说大幅超预期的一些财政或者货币政策啊，比如说出现像美国是那种直升机撒钱的这种政策啊，当然我们觉得概率比较小，那否则的话啊，全年绝大部分时间，我们认为通胀、啊、仍然会保持在 3% 以下。
0: 那么整个明年的经济呢，肯定这个现在来看，如果没有意外的话，应该是一波强复苏啊。那么在强复苏之下呢，呃，从资产配置的角度来说，应该是降债买股的啊。那么我们之前也给大家说过很多次啊。那么在呃明年啊，那么争取应该是加强权益资产的配置。那么你们在资产配置方面啊，是否有这方面的考虑呢？明年会不会加一些权益类资产
1: 啊？是的，我们整体的方向呢，其实确实是在利用债平衡这个机制啊。目前这种状态啊，经过一年的一个下跌啊，其实我们可预期的未来啊、呃，整体的大方向啊，确实是降债买股的一个方向啊，所以我们也会定期的择机呃，往这个方向为大家做一些债平衡的操作。那目前呢，我们大的配置逻辑啊，目前来看呢、啊，依然还是首先看好 A 股、港股。那我们认为呢，明年这个中国啊经济复苏确实是确定性很高的一年啊，像齐老师说的，同时呢政策支持的确定性也会比较高啊，所以整体上是整体大环境啊其实是很有利于 A 股港股的。那港股呢除了受益于中国的经济复苏之外呢，它同时我们认为还会受到受益于这个美国货币政策转向的这么一个帮助。因此呢这两类资产整体来说我们觉得确定性是比较高的啊，会成为继续成为我们组合中的股票方面配置的一个主力。那美股相对而言呢，它还要面临一些经济衰退的一个问题啊。我们认为明年美国大概率会陷入滞胀。那高通胀呢，伴随着经济衰退呢，意味着这个货币政策呢，它可能还不能提供特别充分的一个经济支持啊。这个和我们国内是有一定区别的。所以对于美股来说，我们认为会继续保持一个低仓位啊，进行观望啊，等待更好的时机。那在 A 股的内部呢，我们整体上这个依然还是看好两大类，我们有两大类比较看好的一个领域啊，一大类就是各行业的这种啊龙头企业、头部企业，我们认为国内各行业这种头部效应啊，它会持续扩大，那配置这种头部企业可以获得这部分的一个红利。那这部分企业呢，我们就会通过啊跟踪大盘指数的这种基金的方式来进行配置。那另一大类呢、啊，就是科技创新型的一个企业。啊，这些企业我们认为是 A 股啊，未来非常长期的一个主线，那我们也会继续维持它的一些配置。那这点呢，其实我们在最近的这个中央经济工作会议啊，各种会议上也看到出来，我们强调这种国产自主啊，啊很大一部分程度上啊，还是要需要我们持续的发展科技的一些力量。所以整体来看呢，站在现在这个时点啊，叫我们看好 A 股和港股啊，同时 A 股内部啊，其实还看好大盘股啊，以及科技创新类这些股票。所以这个是我们目前的一个观点。那未来呢，我们也会根据市场情况啊，进行动态的一个调整
0: 。嗯，接下来我们说说我们的市场啊，近期市场呢出现了明显的反复啊 ，A 股呢有所回调啊，但最近呢，今天啊，那么包括昨天啊，那么这一周开始。又出现了一定的反弹啊，那么您现在呃怎么看现在的市场啊？那么针对最近的行情波动和变化，有什么指导意见
1: ？呃，是的，这最近的市场是经过一个回调，呢，这两天有所反弹啊。整体上我们就认为啊，它是一个在上行过程中的一个正常的一个回调，大的趋势向上还是没有改变的。那最近一周呢，如果我们从各方面的事件来看呢，其实国内方面事件还是相对比较平静啊，毕竟到年底了啊，主要一些事件。就是比如说国务院啊，还有各大部委啊，在贯彻执行中央经济工作会议的方面的啊，做了一些表态啊，比如说啊，国务院在上周啊召开了国常会，那但是他提到了很多表态呢，都是在为明年做准备啊，比如说他提到了要更好的统筹疫情防控和经济发展啊，就为明年的经济增长打好基础。所以呢，今年这个接近收尾了啊，可能这个也不会有太大的政策推出来了，但是明年一季度啊，大概率啊，我们认为会是政策密集推出的一个时点。其中呢，包括很多对外开放的政策啊，比如说一些旅行的政策啊，现在我们已经提前在和社会沟通了，所以我们认为明年这个市场啊，整体上还是会在一季度、啊、受到一些有利政策的一个支持。那海外方面呢，最近一周呢，这个各国的加息预期啊，其实有重新抬头的一些迹象啊，引起的市场一些波动。那其中呢，这个媒体比较关注的一个事件啊，其实也包括了这个，比如说日本央行决定扩大它啊十年期国债这个收益率波动范围的这么一个事件啊。有人担心这个日本这个决定啊，是否会给全球金融市场带来一些连锁反应啊？不过我个人认为，整体这个事件影响可可能也不会太大。那可以和大家详细讨论一下啊。首先和大家介绍一下日本央行这个操作啊，大家可能在媒体上啊都听过这个日本央行 YCC 这种操作啊，这个这么一个名词，其实。所谓 YCC 啊，就是这个收益率曲线控制的这么一个策略啊，它属于货币政策的一种啊，大家可以把它类比成啊央行加息、降息这种操作啊，只不过加息、降息啊，一般指的央行控制的短端的利率啊，比如说隔夜的利率。那但是因为日本的它的短端利率啊已经处在一个负利率的区间啊，所以日本央行需要通过 YCC 这种方法来同时控制一些长端的利率，所以。本次日本央行操作呢，它其实啊是放宽的十年期国债收益率的一个波动区间，那它实际上的影响呢，相当于在十年期这个利率这个节点呢，实现了一个二十五个基点的一个加息。我们觉得这个操作啊，其实没有特别大的一个影响啊，有几方面原因。首先呢，这个日本央行啊，它只是调整了这个十年期这么一个点位的利率而已啊，其他和其他期限的利率啊，比如说短期利率，啊，还有一些超长期的利率啊，它都没有做调整。并且呢，日本和其他国家的利差其实仍然很大。比如说，美国十年期国债收益率现在是大概 3.75% 左右啊，那日本现在的十年期国债收益率大概只有 0.4% 啊，所以两者的差距还是非常大。因此呢， 2 5个基点的这种啊所收十年期收益率的变化，其实不太会改变日本和其他国家这个大幅利差存在这么一个事实。其次呢，这个市场中还有很多投资者担心啊，这个日本央行除了这么一次的操作之外呢，未来会不会进一步收紧的货币政策啊？我们是认为。按照日本的经济状况，其实也不太支持货币政策的一个转向啊。从日本现在经济数据来看，十一月的通胀数据，大概是达,达到百分之三点八左右这个水平啊。这个通胀水平，一方面呢，它绝对值和欧美国家相比呢，它不算特别高；另外一方面呢，随着这个基数效应的一个抬高啊，明年日本通胀大概从三月份开始，它会开始出现回落啊。因此，整体的通胀啊，在明年这个回落的大趋势啊，其实和欧美国家是很类似的。那现在呢？欧美国家啊，其实已经开始在讨论货币政策转向的一个问题呢。那日本整体的周期呢，其实也不会有太大一个区别啊。这一点也体现在日本长期的通胀预期上啊。比如说，日本五年期的这个通胀预期，它一直保持在百分一左右啊，其实是低于央行百分之二的一个通胀目标的。这点和欧美国家相比啊，其实就有很大的一个区别。所以整体上，日本通胀压力其实并不大啊，所以它通胀的风险也是小于欧美的。因此呢，其实没有太过的。大的一个必要要收紧货币政策，那最后呢，针对日本央行这次操作呢，其实对日本的债券市场啊产生了一定影响啊，但是对美国还有我们国内的资产呢，其实影响不大啊，所以我们觉得也不用太过担心。那对于国内资产来说啊，我们的国内政策已经比较独立了啊，比如说美国的货币政策对我们产生的呃产生不了太大的一个影响，那其他国家货币政策来说啊，其实对我们的影响会更小啊，我们还是可以以我为主。那最近呢，市场呢虽然有所回调啊，不过各大指数啊，这个我觉得触底上行的格局啊，并没有改变。那只不过呢，向上的过程中呢，总是会伴随着这种大大小小的一个调整啊，也是正常的一个现象。那对于我们投资者来说啊，其实这种市场向上过程中的一个回调，往往都是比较好的一个加仓机会啊。只要大家做好配置啊，面对这样的波动啊，其实可以放心的继续持有啊，甚至适当的补仓啊，其实我觉得都没有什么问题。
0: 非常感谢赵毅老师今天做客我们节目，也是跟我们聊了明年配置的问题和整个市场的问题啊。那么现在其实，呃，从明年的角度来说，稳增长保经济啊，那么这个基本是一张名牌了啊。那么在这样的年份之下，其实市场和呃，表现啊，那么投资上的表现会非常的强劲啊，往往在第二年都会有很好的表现机会。所以说现在我们可以认定为就是黎明前的一个黑暗啊，这个时候大家应该是降低债券的比例，然后都增加权益仓位的啊。呃，明年债券反而可能不太友好啊，那么更多的我们还是要偏向于股票啊，偏向于权益。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。